0: NRK P2 Ungdom, de kan være så fullstendig fjernet, og de kan bli ekstremt sinte uten at andre skjønner hvorfor. Petra Røyse, du jobber med å forstå dig på ungdom. Hva er greia her egentlig?
1: Nei, I løpet av ungdomsårene så utvikler hjernen sig, og det gir mange svingninger i fødelseslivet blant annet.
0: Så den er rett og slett under en ekstrem oppbygging? Den, er, virke,
1: den er virkelig under ombygging, ja.
0: ja. Men spørsmålet er da, hvordan kan de og vi komme helsynet gjennom ombyggingen? Jeg heter Jan Erlend Leine. Det er vanskelig å forstå sig på ungdommen. Dette er Nana og mammaen hennes.
2: Du er alltid sånn, du sier, nei, det vil jeg ikke hende. du er alt for å overlegge for meg. du har vært gjennom hele livet sånn, du får gi meg aldrig låt inn en drittårig. Og... Altså, Inden så er du med på ja, diskusjonen, eller også... jo... så
1: lar du være. Dette er for tullet, ja.
2: Men du gjør ikke det, du fatter ingenting. Altså, du, altså, du er så
1: utrolig gammel, da, altså, når du kommer til sånne ting. Jeg... Jo, det er du. Jeg, jeg spør noen ganger meg selv om, hva har jeg sagt eller gjort for å fortjene og få slinkt noe sånt i hovedet?
2: Hon vill ju så väl att jag ska vara den perfekta dottern, men jag kan inte vara den perfekta dottern. För jag är i tenåren och jag må ju få låta ju varlig sån rebelsk eller vad man kallar det upprorsaktig, sånt. Sån är man ju oavsett i den åldern här i sånt och hon kan ju förvänta sig att jag ska sitta och vara det söta och snilla barnet ja, mamma. ja mamma, för det har vuxit fra. Jag var snäv när jag var liten, jag kan ju vara som förresten av livet. Vad kan det ändå med? Jag är en vanlig ungdom, jag må flott att göra lika ting jag och
1: det er jo fullt lovlig. Og, og, og disse dørene som altid, altså, de smiller så enormt. Og musikken som altid er enormt høyt. Og så skal hun plutselig danse helt vilt,
2: Når vi krangler, og jeg sier stygge ting, dumme ting til henne, så tar det alltid kanskje en dag eller noe sånt før jeg, før jeg sier innskyld verken jag eller mamma liksom på något sätt ge opp i det här tillåt.
1: Og så säger du on vad ska se i fullt for? fördi du kan se alla tag
2: inskrivet men det
1: bestiger Nej. Nej. Det är det du säger du bara. Nej, Nu sint
3: då sa.
1: Nu blev det så shit. Nu blev sint. Nu går du ut. Gå ut.
0: Opps, høy temperatur i denne smakebiten fra radiodokumentaren Nanna og mamma. Petra Røyse i Choice and Change. Du snakker mye med ungdom. Du coacher dem i følelseslivet deres. Mm. Hvordan oppfører en typisk ungdom seg? Ja,
1: typisk ungdom är präglad av som den är gänget här, massor starka känslor som gärna svinger, och då kommer lite som en overraskelse på dem också. Att de, de kommer i en ny fase i livet eh och under påverkan av hormoner som starter puberteten som kommer i kroppen, så ändrar det hur hjärnan fungerar. Och hjärnan ska byggas om och det ger bland annat sån emotionell berg och dalbanor någon år, Det starter fra puberteten och det kan vara helt i sån början så 20-åringarna för det där är färdigt.
0: Mm. du säger att det kommer överraskningar på dem också?
1: Ja. Jeg opplever mange ungdommers forteller at de blir, de blir så overrasket over at de kan plutselig bli sinte, og fem minutter senere ikke helt huske hvorfor de ble så sinte, og, og sammen med glede, kan du oppleve masse glede om denne jenta som plutselig danser i stua, sant, som må fortelle at det, det er sterke svingninger i følelseslivet, og det forstår de seg ikke helt på selv heller.
0: Hvilke nye følelser får de når de går fra barn til ungdom?
1: Det, det handler jo veldig mye om seksualitet, om å oppdage kroppen, det handler om vennskap og sosialisering, men det handler også om en følelse av selvstendighet og autonomi. Og alle de følelsene blir ekstra sterke under den ombyggingsfasen som hjernen havner i etter puberteten.
0: Mm. Ja. Altså sterke følelser på ja. selvstendighet, altså et ja. slags krav til omverdenen om at jeg er mig?
1: Ja, de har jo først, i sånn, i barndommen så finner de ut av vem de er i forhold til familien Det er trygge barnrelasjoner i familien Og i puberteten og de årene etter så skal de finne ut av hvem er jeg er i forhold til resten av verden Og Lite etter litt så lager de en større verden for seg selv Oppdager verden på skole, bygda, byen Og så blir verden større og større og større og skal prøve ut sin selvstendighet. Og noen ganger, og det tenkte jeg også i for, forhold for, for den dokumentaren, noen ganger så blir det misforstått at ungdom skal være selvstendige og være autonome, blir oppfattet som rebelsk og opprør og, og veldig negativt, men det er till en viss grad helt naturligt at de gjør det.
0: Mm. Lett å misforstå, for, de, Lett å du, misforstå. Ja, for jeg tenker at hvis en voksen gjør noe speciellt så tänker vi kanskje mm. at dette er et kreativt menneske, mens en ungdom er altså umulig.
1: Ja, og så det er det fortsatt et veldig stort ønske om å fikse disse ungdommene, hvis noe er gærent, hvis det ligger sure sokker på rommet, det er matrester på rommet, så, så er det et stort ønske av disse foreldrene å fortsatt fikse dette her. Ja,
0: skal vi ikke fikse det? Ja, det er naturlig. si
1: Det er naturlig. Uh, klart vi skal si ifra. Men jeg trenger også, i noen tilfeller, kan det være lurt å velge sine kamper. Ungdommer har for lengst da, fått den oppdragelsen de trenger når de kommer i ungdomsårene. Da skal de veiledes inn i voksenliv på en annen måte enn vi veileder dem i barndommen.
0: Mm. Altså, når jeg kommer in på 15-åringens rum mm. og det ligger, som du sier, sure sokker der, ja. det ligger overalt, ja. og matrestene fra i går ligger upp i vindueskarmen, mm. skal jeg da bare rolig si at nå skal jeg veilede deg, eller hva skal jeg gjøre?
1: Nei, men jag tänker at det, här her en avveining, hvilke kampe velger I hvilken grad har vi et veldig høyt konfliktnivå rundt dette her, og vad velger jeg er viktig for meg? och ta opp med mitt barn
0: men det är väldigt svårt att skönne där och då alltså man känner som tänker man och nu var jag allt för rask mhm är det inte kanske också en del av utvecklingen alltså att den vuxne reagerar og blir sint? Eller ja. skal man bare liksom være helt rundt? Oi, dette er en ungdom her, må ta det med ro?
1: Um, jeg tenker, når jeg, når jeg ser hvordan hvor ungdom svinger i følelseslivet, at de plutselig kan bli sinte. Jeg tror det er godt for tjenøringsforeldre, for eksempel, eller lærere som jobber med ungdommer, og vite at ah, det er en del av den naturlige utviklingen, og tilbakemeldingen jeg får er at å, jeg blir litt mer tålmodig overfor disse ungdommene. Uh, jeg har litt mer forståelse for den utviklingsfasen de er i. Betyr det ikke at du ikke skal fremme dine verdier og, og bistå dem i å, å bli selvstendig og kunne leve et selvstendig liv og ordne opp i livet sitt? Men det gir kanske litt mer tålmodighet i forhold til å møte de veldig sterke følelsesvingningene.
0: Mm. Så er det jo en, det en arbeidsom tid, kanskje litt slitsom tid, de som du sier, seksualiteten våkner, ja. de drømmer kanske på en annen måte. Mm. Hva, hvordan drømmer de?
1: Um, jeg snakker ofte med ungdom og drømmer i forhold til at det, det fremmer positive fremtidsbilder. Drømmer kan... Uh, og da tenker jeg ikke på nattens drømme, men de drømmene du har på dagtid om vilken vei du skal gå med livet ditt, det blir som en slags GPS-in i fremtiden. Uh, og det, dette her med disse drømmene er veldig ofte ganske realistiske. Jeg opplever sjelden, eller ikke så ofte, at ungdom har, vil bli rokkestjerner og skal, skal, skal ha, ha drømmer som, som mange, mange voksne sier er litt urealistiske. Uh, de er ikke bunnet i realiteten. Jeg opplever ikke det så ofte. Mange ungdommer drømmer om gode venner, har bra familieforhold, de drømmer om en grei jobb, kunne kjøpe seg hus en dag. Det er det jeg hører.
0: Ganske fornuftig, altså.
1: Ja, <laughs> ja i den forstand. Mm.
0: Hjernen til den ungdom er altså under extrem ombygging, mm. det skal vi huske på, og senere i Eko, om ikke så veldig lenge, ska vi åpne den ungdomshjernen og finne ut vad som er inni der. Det sitter en adverdsforsker klar i Trondheim fra Sintef, men vi holder oss enn så lenge på utsida, Petra Røyse. Hvordan skal vi voksne snakke med ungdommen? For
1: det første tenker jeg det er greit å vite om at, at følelseslivet svinger sterkt og har, har en viss tormodighet i forhold til det. Og hvis foreldre i tillegg er eksplosive selv har mange sterke følelser så gjelder det å ha noe knep i forhold til å holde følelsene litt i, under kontroll og ta en samtale Sånn, ta med det litt, det er det jeg tenker. Ta med den samtalen du trenger å ha med din tenåring, slik at du er rolig, og så tenåringen er litt roligere. Det er for det første. Men en andel av den ungdomsjernen er at den er litt lite flink til å planlegge og strukturere. Den veldig, tar veldig mye utgangspunkt i disse følelsene, de nye følelsene, og det er ofte utgangspunkt for avgjørelser. Og planlegging og struktur er ungdomsjernen ikke så veldig god på.
0: Mangler de en chef på en måte, oppgjernen sin? Ja,
1: sånn jeg kaller det for en administrativ direktør, da som er en sånn hverdagslig ord for frontallappen, og frontallappen trenger liksom å kobles inn i hjernen etter hvert, og det kommer i løpet av ungdomsårene. Det er en stor utfordring for ungdomsjernen at ikke den er, er helt på banen enda. Og det blir ting som å prioritere oppgaver, lekser, finne struktur, planlegge sine aktiviteter, kan være en stor utfordring for ungdom. Og der trenger de rett og slett litt hjelp. Mm.
0: Peter Rødse, nå må vi ta en tur på ungdomsrommet mm. For hvordan opplever ungdommen selv Å være nettopp ungdom?
4: Foreldrene er for strenge Og blir sure Og opppisset Mange blir hvertfall det Altså, man kan jo plutselig få Sånne plutselige raserianfall For en sniding Man går helt til makk og Smelter dør og... Jeg
2: har en lillesøster på 14 år Og jeg klarer ikke Bo der en dag engang det er, altså, alt, alt foreldre og søstre gjør er teit Alt er bare teit hele tiden Utenom venninner og venner Det er det eneste som er ok Det er bare sånn, herregud, hele tiden sånn, oh, Det er sånn, herregud ah. Det er sånn hele tiden <laughs> Jenter er verst Hvorfor har jenter vært? Fordi de har sånn hormonbombe som sprenger Så de kan klikke helt Kan du gi meg noe eksempel på det? Søsteren min man plutselig begynner du å skrike bli su for ingenting Men er, hvorfor er det er noen forskjell på jenter og gutter? Eller? Jeg vet ikke altså. Det er jenter jeg har Det tenker et annerledes sin gutter Hva med deg? Hvordan tror du det er å, For foreldre å ha 10-åringer i huset? Jeg kan skjønne at det er ganske slitsomt Og jeg har en lillebror på 17 Som også synes Alt er håpløst Og storesøster er håpløs Og mamma og pappa er helt borte Så mm. ja, jeg skjønner det godt Men hva som skjer i huene på 10 Alt for mye, og ingenting. Det er, nei, jeg vet virkelig ikke. Det, det er en periode i livet ditt hvor du ikke setter pris på de rundt deg, kanskje på samme måte som du gjør både som liten og som voksen. Men hvorfor blir man så sinne da? Alt provoserer, altså. Jeg, det er vanskelig å si, men du, du har dine meninger og jobber med å finne deg selv og... Och syns väl att er alla andra går emota hela tiden va så det är lite svårt. För jag kan jag se si en ting till brorren min så gör han sån Herre Gud är så otroligt dum. Det du är så otroligt dust. Och jag bara vad vad gjorde jag nå? Jag jag försökte inte provocera. Jag spurte om en helt vanlig ting så nej jag vet inte. Men flera gutta som jag snackar med, de säger att det er nog med jentorna, de är värst. Det är de liksom de är nog speciellt. Är ja, det det vet jeg helt, altså. Jeg kan skrive under på at gutter har skitt og strime. Det er jeg helt, helt sikker på.
0: Ja, ingen tvil, det kan jeg skrive under på. Reporter her, det var Vibeke Røyre. Du må spørre deg da, ungdomsveileder Peter Røyse, er det forskjell på gutte og jente i hjernen?
1: Sånn hjerneforskere har jeg ikke funnet de i forhold til hvilken utvikling hjernen gjennomgår. Så fra disse ungdommene kommer i puberteten og den, den ombyggingsfasen starter, så, så gjennomgår de på en måte den samme utviklingen. Det er bare jenter starter en del tidligere med det, i og med at de kommer i puberteten tidligere enn gutter. Det er det, er det den største forskjellen jeg har funnet ut av. Mm. Mm.
0: Dagfinn Mo, du er seniorforsker på Sintef med fokus på hjernens funksjonsmåte. Og Adverd, du tog tok henne fra rattet da jeg ringte dig i bilen din for å invitere deg til Eko.
3: Nei, det er helt riktig det. du kan se si, Helene var solid plassert på rattet så vi kunne ha en utmerket samtales på sådan. Ja, en typisk moden og ansvarlig jernemannordr. Ja, man mer det nærmest si det at det har blitt slik etter hvert etter en ganske lang utdanning. Men så frempe av
0: læret så går det bra. Ja, du er nemlig spesielt opptatt av ungdomshjernens oppførsel i trafikken, men før vi setter oss i bilen må vi åpne ungdomshjernen og se inni der. Hva finner vi der?
3: Så det som man skal være klar over er at når, når mennesket ser lyset for første gang, så starter det en helt fantastisk process prosess. Fordi at du fødes med de 80-90 milliarder nervecellene, de har du allerede til å med, faktisk før fødselen også. Og så starter da en oppkobling på alt det du ser, hører, lukter, smaker. Det en helt fantastisk vekst som skjer. Og i løpet av en to-tre år så er hjernen din så tjukk av koblingen at det er helt fantastisk. Så starter det vi kaller for en pruning. Det vill si at du har, en, du har en uttynning, for du trenger ikke så mye og det kaoset der trenger du ikke, og da starter på en måte denne fasen sakte, men sikkert nå, så fjernes forbindelser som du ikke trenger, og allerede fram til 10-12 års alderen så er ganske mye gjort faktisk, gjennom da forhåpentligvis en solid, god, social og utfordrende og spennende 10-12 års periode. Mm. Men så kommer da puberteten. Ja, ødelegger alt. På et vis det, ja, du kan nesten si det slik at eh, nu får du sjanse nummer to. Det er et nytt vindu som åpner sig. Og det vinduet, det er ganske turbulent faktisk, sånn som Petra Reisa allerede har fortalt om. Også disse, disse innspillene fra familien, og jeg satt her og lo, altså, for dette her er så godt beskrevet.
0: <laughs> ja, det blir en slags nullstilling da, når det er 12 år, og så skal de, så koblingene på en måte begynne på nytt, og finne nye veier? Du har med deg det som er de mest solide,
3: nevrale nettverkene fra barndommen og, og, og barneperioden, det har du med deg, og derfor er det så utrolig viktig å få denne, denne stødige, solide, fine nettverkene første 10-12 årsperioden, for nå kommer da den store utfordringen, og som Peter og Røse har inne på, du har den seksuelle modningen, driften, men så har du også i tillegg da, denne vennerelasjonen, og det skyldes remodellering av ett biokemisk system som går på oksytosin, det er på en måte liksom vennekjemikaliet, og så har du da selvfølgelig det fantastiske kjemikaliet dopamin, som er belønningsstoffet som gjør at ting blir faktisk frøktelig spennende og artige og morro, og det kan ta vi i alle mulige retninger.
0: Ja, i alle mulige retninger, fordi, ja, morro, sier du, men det har jo også utrolig mange sterke negative følelser. Ja da, og det er fordi at du har det emosjonelle
3: systemet i hjernen, det begynner nå gradvis etter hvert å bli frøktelig kraftig, og for så vidt er det rimelig kraftig allerede tidligere alder også. men nu begynner dette her å ta av for alvor, og det gjør at du begynner å skanne verden emotionellt. Alt er noe emosjonelt, og du kan nesten si det slik at eh, emosjoner, eller følelser da, gjerne bruk det ordet, det er været i hjernen din. Ja. det været, det skifte hele tiden, veldig fort. Når det er sagt sånn som i Trøndelag, det er fint fra morgenen, og så regner det klokka fire. Ja. Ungdomsgjerne er som trøndelagsvære. Ja, for å si det litt sånn på kanten her, da, så uten å si det gærlig om trøndelag. Du, du vet, du skal være tøff for å bo i trøndelag, vet du, på grunn av været. Ja. Ja. Men som du sier, man skal være ganske tøff for å være ungdom også. Ja, du skal det. Og det var veldig godt det som ble sagt av en av disse guttlige jenter, at det er liksom alt for mye som skjer, og også ingenting. Og det er fordi det vi gjerne kaller stressnivå da, altså stress er jo positivt i utgangspunktet, men gjerne enda ikke i stand til å alle de forskjellige inntrykkene man har per dag. For en ting er å forholde seg til foreldre. du skal forholde deg til venner, du skal forholde deg til skole, du skal få deg til en fritid, kanskje med både idrett og musik og diverse. Det er ganske mange ting her som, skal,
0: som det skal holdes orden på. Mm. Og så blir du forelsket på toppen av alt. Ikke minst det, og da tar jo det hele fullstendig av. Du har sagt at ungdomshjernen er som en rallybil uten fører. Ja, i det ligger det at den er ekstremt potent,
3: kan du si, fordi at de emosjonelle drivkrefteren, både hormonene som er nevnt, og alle disse biokemiske systemene, de kjører i vei nå nå helt ekstremt. Og det betyr att motoren da er på en måte ganske potent og kraftig. Men frontalappen som også var nevnt här administratoren i det hele, den henger etter.
0: Men hvorfor er ungdomshjernen ofte risikosøkende? Ja, altså her kan man bruke litt forskjellige begrep. Du sier risikosøkende, man kan også si
3: risikovillig på mange måter. Du kan tenke i tre retninger på dette her. Det ene er att du gör mange dumme, farlige ting i mangel på kunskap og ferdigheter, fordi at du synes det moro. Det andre er at du har en veldig impulsiv periode, hvor man tenker knappt et trekk i gangen. Mange sier bare at nei, det ble bare sånn, vi ble noe med på det hele. Men så har du også mange som er mer, kan du si, typisk risikosøkere, sensation seekers. Og de har ofte en, en tankning runt de farlige tingene de gjør, enten de har klatret i fjell, bil, og så videre, men, men samtidig så er de opptatt av at belønningen når jeg mestrer dette her, den er bare så fantastisk at konsekvensen, tanken på at ting kan gå gærlig, den liksom taper i denne duellen.
0: Takk hmm. Finn Mo, du forsker mye på trafik og oppførsel i trafikken. Vi snart komme dit, for da kan det virkelig begynne å bli alvor når man setter sig bak rattet med en hjerne under Men først, rent evolusjonsmessig, vad er meningen med en slik fase i menneskehjernens utvikling som ungdommen der er igjennom? Ja, det man skal huske her da, er jo at denne hjerne her er ikke
3: noe liksom som du kjøper på Rema 1000, dette her er millioner av års utvikling, og når vi ser på tenåringsfasen, puberteten, så er det jo forberedelsen til det som kjedelig kalles for reproduksjon. Ja. Seks, og du vet, seks, ja, mener. og seks i dag, ja, riktig. Ja. Og, og, og hvis du skal ha en sekspartner, så må du gjøre deg attraktiv. Og ja. dette er da en kamp også for å være attraktiv, både hos jenter og hos gutter. Men det som vi synes er attraktivt hos jenter og gutter i denne perioden her, det er sikkert det er det samme som vi synes er attraktivt når vi er 30, 40 og 50 år.
0: Men andre ungdom synes kanskje det som du sier er attraktivt?
3: Ja, riktig, og derfor så får du også sånne situasjoner hvor eksempelvis jenter på 15, 16, 17 år, de sitter i baksett hos gutter på 18, 90 og 20 år, og dessverre så har da historien vist oss det at her er det utrolig mange jenter som dessverre dør i baksettet, fordi at de syns
0: disse gutta da, med disse typiske maskuline trekk, er attraktive. Hmm. Vi må snart sette oss i bilen, Dag-Firmo, etter at du trives der også, selv om det kan være skummelt for mange unge da. Men Peter Røyse først, hvordan skal ungdommen komme seg gjennom disse årene uten alvorlige men.
1: Hvordan de ska komme sig gjennom det, det er jo et veldig godt spørsmål som mange, mange er veldig opptatt av. Det, det handler vel om å ha noen gode folk rundt sig også. At noen du kan kan gå til og gå tilbake til hvis du har vært veldig sint, at de relasjonene varer som hjälper dig gjennom. Det handler om å ha noen gode venner, och det handler om å ha foreldrene som er på banen. Vi tror mange foreldre har lett for å tenke at når ungdommene kommer til ungdomsårene, så er vi liksom ferdig med det, og så tar de mer avstand fra ungdomsliv. Og tvert som så mener kanskje de burde gjøre det motsatte. De burde gå inn på ungdommens premisser, når ungdommene inviterer till en samtale, når ungdom har behov för å drøfte noe, så må de melde sig på banen dobbelt så mye som de gjorde för. Mm. Rett og slett være, være i nære, det vil hjelpe ungdommen også.
0: Vær der, sier mm. altså Peter Røyse. Men uh, det er jo rart med det da. Når jeg ser en bil med skoleklistret på bakluka, så går det jo gjerne pent og pyntler for seg i trafikken med mm. en snill elev med kjørelæreren i passasjersettet. Men så, når lappen er i boks, så skjer det en forvandling med en del. Hør på dette klippet fra P3-dokumentaren «Politi og råner». Det en bil som utmerker seg at den røytelegger
4: hele området og drar piruett på piruett. Han må snur rundt sånn. Mye hester. Firehjulstrekk gjør at han kan stå sånn jævlig fort og snur rundt Han har mye krutt. Jeg sitter på en tur. Hvis du tør. Ok. Greit.
0: så ille som det ser ut i. Nei, det er
2: ikke det oh, helvete!
4: Shit. Du har ikke kontroll nå. Hæ? Har du kontroll? Ja. Men du ser
0: jo ikke noe, det er bare røyk! Nei, jeg vet sånn cirka hvor jeg er den. Nei, det gjør du ikke, altså! Nei, jo, ikke så
4: dårlig synd. Hvor ofte gjør du dette her?
0: Nei, det er ikke så ofte, for å være helt ærlig.
4: Det er jo ikke har vi gjort nå? Nei, det er jo førkortbeslag. Ja. I
0: hvert fall i tre måneder. Ja, for det er ikke helt trygt. Det er jo ikke er greit, nå er det ikke
4: noen andre enn oss her. Det, liksom, det er jo ikke noen som går her, så vi kan jo ikke treffe noen mennesker. Og etterpå er jeg helt pumpa och slapp i hele kroppen, bägge händerna mine skälver. Och detta här, det var på en öppen plats. Dessa gutta här de gör det samma på vägen, den samma vägen som du og jag brukar. Nån satte jeg på en bil som har mycket krutt och kul karl som Det här kan du säga si, ingenting. Det är runt på en plats. Man kan tänka sig själv när du ligger som sånn mot hörnet på en väg, det er det er helt rått. Det är helt konge. Hur då det? Det kommer inte att ändra. Där är det en sväng i så fall. Jag kommer inte å sluta med det här. Det är för kul, det är för gøy, det är för moro. Men när du möter någon i svingen? Ja, då är det viktigt att ligga på riktig sida av svingen. Det är viktigt att tänka lite rant med huvudet. Vad du gör? Det där kan vara fler ting. Nu är det nog mer som för moro. Den vi var på, ja. vi crashing. Ja. Om du möter någon i en sving, ja? Ja. Det är viktigt att bruka vette lite rant. Det är eh, dessvärre många som inte gör det. Jag ska inte säga si att jag gör det alltid heller, inte i hela tatt. Det är att hoppas på det bästa ofte. Man skal ikke leke med livet, i fall ikke det andre, synes jeg. det er jeg. jo noen andre den bilen. Det er akkurat det. Jeg tror nok de fleste, fra 18 til i fall 20 år, eller er mye eldre enn det også på mange, skjønner ikke det. Og jag ska ikke si at jeg skjønner heller. For jeg tøyer grensene mer enn det er mulig, egentlig. Men det är det dumt.
0: Ja, det satt en liten fornuftig skjel langt bak der. Det er dumt å tøye kanskje grensene for mye. Det var også fra en P3-dokumentar, politi og råner. Dagfinn Mo, du er adfartsforsker ved Sintef med spesielt fokus på trafik. Hva tänker du når du hører dette?
3: Du, det der er helt midt i blinken. Ingenting overrasker, ingenting sjokkerer. Dette er helt normalt for en del av norsk ungdom, spesielt unge menn. For der kan jeg nevne også at vi de siste to årene har nemlig spesielt jobbet med akkurat denne typen. Og, og som du sier også, men sa selv også at langt baki der sitter et eller men det er fryktelig moro å tøye grenser. Mm. det som sitter langt baki der, det er det vi har tatt tak i, og så har vi forstørret det opp slik at det er tydeligere, kan du si, fram i panna når det er ute og kjører.
0: Ja, hvordan forstører dere da?
3: Ja, det er den lang process men vi jobber med kunnskap för att visst du, du kan se si att visst de nätverk som du bygger gärn består av kunskap eh och kunskap kan du se si förmedla med trovärdige skickliga folk och det må göras också då i en setting som er helt riktig for ungdom. Vi kjører både på baner, vi er på vei, vi er på sykehus, vi er på begravelsesbyrå. Ja, hva gjør dere på begravelsesbyrå? Jo, det skal jeg fortelle. Det er da kanske en unik dimensjon, fordi at dette er en del av seks samlinger, kan du se. si. Fordi at når kirurgen dessverre ikke makter å redde liv, så er da neste stege for pårørende raskest mulig å få tatt et verdig farvel. Og det gjør man på ett begravelsesbyrå, men så kan man være ganske kvesta. kvestet. Og da har vi samarbeid med to dødspleeteknikere, de eneste de i landet faktisk, og de rekonstruerer primært hodet og ansikt. Det går tre-fire timer, så er det er gjort, og så kan pårørende komme og ta farvel. Den prosessen der blir disse ungdommene kjent med som en del av det programmet som vi kjører. Og da skal jeg fortelle at det er kunskap formidlet av folk som ikke er opptatt av å være kul, de forteller bare om jobben sin. Og det er det enkleste og greieste, som Petra var litt inn på tidligere, det å treffe skikkelige, troverdige voksne.
0: Du bruker altså sterke virkemidler, men skaper det, hvis vi er tilbake til hjernen, ungdomshjernen, skaper det en modning i hjernen? Du kan se si at
3: modningsbegrepet, vi kan gjerne bruke begrepet utvikling, for da har du en kombination av den biologiske veksten, kan du se si, som, som tar litt tid, men samtidig da så har du med læringsprosesser. Så dette må gå hånd i hånd, faktisk. Så det er ikke slik at vi skal sette oss ned og vente etter hjernen liksom er ferdigvokst. Veksten, det er en del av læringsprosessen, faktisk. Og da får vi dette her på plass på en veldig troverdig og ordentlig måte.
0: Vi stilte et spørsmål på Ekkos Facebook-side, nemlig kjøreforbud for unge under 25 år. Spørsmål, Stein. Og flere har svart eh, ja, uten tvil ja, for mye som står på spill når det handler om umodenhet og trafikk, sier Unni Fondeland for eksempel. Eh, er det veien å gå med et forbud for 18-åringer å kjøre bil? Altså, jeg pleier å si det slik, for denne diskusjonen har
3: vært i, i ganske mange år. Eh, vi kan være glad at vi i Norge har 18-årsgrense for førekorten. Andre land har 16 år, og noen faktiskt faktisk 15, og det angre de bittert på. De må ha masse restriksjoner. Men en 18-19-åring i Norge, ferdig med, ferdig med videregående, lærling kanskje, og ut i et arbeidsliv, det er veldig vanskelig med den type landskap vi også har, det bare å bare satse på kollektivtrafikk. Og husk på, det er stor variasjon mellom, mellom ungdom. De aller fleste oppfører sig ordentlig med litt sånn pluss og minus, det ska vi också huska. Mm.
0: Men helt konkret var när är hjärnan färdigutvecklad? När är den vuxen? I princip kan du se si, i
3: princip är liksom si aldrig. Uh, eh det fördi du kan lære til siste sista Men normalt sett så skal det bryna bli en stabilitet 25-30-årsåldern, men framdeles väx du kan du se si, i, i klokskap og förståelse av både dig själv och världen runt omkring dig. Mm.
0: Petra Røyse, nå har vi hørt Dagfinn Moe skildre hvordan de prøver å få ungdom til å, å se konsekvenser mm, av hvordan man kjører. Hva, hva tenker du om dette, om dette landskapet?
1: Jeg tenker at her spilles det også på, på de følelsene som ungdom da registrerer. At de, de situasjoner ungdom da plasseres inn, som, som Dagfinn beskriver, skaper følelser, og i ungdomsårene så er det gjerne følelsene som er utgangspunkt for avgjørelser. Og det skal vi forstå som foreldre. Da engelske neurologer har funnet ut at ungdom resonerer på en annen måte enn det voksne gjør. Og det betyr mye for kommunikasjon hvordan vi snakker sammen, at vi, vi trenger å ha litt større åpenhet for hverandres resonemanger, for det hele tatt å kunne forstå hverandre. Det, det er jo vesentlig, da. Mm.
0: De rånerne som vi fikk et lite innglipt i, i livet til, jeg tenker, altså, og det er typisk sånn første reaksjon, det, dette er for sent for de, altså de har det så gøy, og tänker ikke så mye på at rundt neste sving kan det komme noen som de krasjer med. Mm. Men uh, hvordan vil du ta tak i det?
1: Jeg tror veldig på den dag, dag fin har, at det, det handler om å snakke om konsekvensene av de forskjellige valgene, snakke gjennom, trener Den de forbindelsene i hjernen som må til for å kunne vurdere dette riktig. Og når, når folk spør meg hvordan kan vi legge til rette for at ungdomsjernen utvikler seg, så, så må vi ta utgangspunkt i at ungdom må gjøre seg reelle livserfaringer. Og det må vi må by på oss selv, og vi må være gode rollemodeller, og men også la dem erfare ting og være i kulissene når, når de trenger hjelp. Mm. For de trenger å gjøre seg reelle livserfaringer for at hjernen skal utvikle seg.
3: Mm. Har jeg en har jeg en kommentar på, ja. på dette som var nevnt med, dette med å se hva som er bak svingen. Eh, det er mitt i blinken, akkurat den biten der fordi at en av de guttene husker jeg som vi jobbet med i fjor rundt dette programmet her eh, vi hadde masse evalueringer rundt det og i en sånn plenusdiskusjon så sier de så altså at eh, nå sa han sånn har jeg begynt å tenke slik at faktisk kan det være noen bak svingen mm. det har jeg aldrig tenkt mm. på før og de guttene her er det som tilhører 200 kilometer i timenklubben mm. mm. så det går in. Ja og, det det er, ja, og resultatbildet viser det, og det er egentlig ganske naturlig og forståelig, for det vi gjør er at vi jobber ikke med holdninger, vi jobber med kunskap forståelse, og da både forståelse av verden rundt deg, men også av deg selv. For det som er innetiden her, det er selvregulering, og det tar tid å få selvreguleringen på plass, og her er, som Peter er inne på, den emotionelle og den kognitive balansen, det den som
0: er i fokus til oss hele tiden for å få dette her da tidligsmiljø på plass. Dette var interessant. Vi må takke dere for denne halvtimen. Seniorforsker Dagfinn Mo ved Sintef og ungdomsveileder Petra Røyse. Hør flere
3: podcaster på nrk.no podcast.